0: Camino a la excelencia. En Daniel 1.20 dice, En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el Rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y Proverbios 4.7 dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia cuando yo estoy leyendo la santa palabra de Dios y no es de hoy son mucho tiempo sigo siendo sorprendido por momentos de la lectura devocional o cuando estoy buscando, investigando la Palabra para encontrar respuesta a mis preguntas o a los temas que estamos preocupando y armando con estas, con estas frases bíblicas y naturalmente eh, cuando involucra personajes el camino a la excelencia es un camino de éxito, es un camino de victoria. Se dice que la persona que vive en excelencia, a él se le llama excelentísimo. Así se, 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 se dirige a alguien que alcanza este nivel excelentísimo. Ahora, en el caso de Daniel, encontramos que él fue hallado junto con sus compañeros frente a tantos otros que estaban en un reino diez veces mejor que todos los demás. Y en Proverbios el consejo es muy contundente: sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones en aquí reconoce que las personas pueden progresar pueden tener bienes sin embargo no es ahí donde radica su riqueza donde radica su grandeza o su valor sino que todo eso debe ser acompañado de inteligencia adquiere lo otro, pero sobre todo adquiere inteligencia. Y nosotros estamos viendo de manera muy frecuente que la competitividad de la vida en, en poder avanzar y lograr no está en la fuerza del brazo, del músculo, no está en la capacidad que tenga la persona de correr más, ni de hablar mucho, sino en su capacidad de inteligencia. Y en la capacidad de la inteligencia, esta se ubica en diferentes áreas y define. Estas personas que han logrado eso, son los que sobresalen. No sé si les conté otro día que tuve una experiencia muy bonita. Estaba en un vuelo y mientras estaba en un autobús de un aeropuerto a otro ahí dentro, un jovencito vestido de piloto y me llamó la atención. Y entonces lo saludé porque quería comprobar si realmente era piloto. Sí. Y él me responde y luego le, le contábamos una cuarta conversación y en esta conversación le, le, le pregunto, él dice, sí, soy piloto, pero ¿cómo se dio eso siendo usted tan joven? Él dice, no, fue un sentir muy temprano en mi vida y me dispuse, terminé mi bachillerato y busqué una escuela de aviación. Y luego Avianca me abrió un espacio y aquí me he entrenado y estoy volando. Entonces la curiosidad es de alguien más viejo. ¿Y qué, y qué equipo está volando? ¿Qué tipo de avión? Mire la respuesta, Arbaz. Un Arbaz 320. Y me dijo, acabo, acabamos de llegar de México. Este joven no tiene más que 25, 26 años. Y en la conversación lo que queda claro es que ese tipo de personas apuntó a la excelencia. Y el hecho de que apunte a la excelencia ya está llegando. Pero yo no me quedé ahí. Sigo observando en el campo de la aviación. Eh, viajamos a, a una iglesia nuestra que está en Cincelejo. Y en el regreso... Estando en el aeropuerto vimos una mujer joven, también vestida de piloto. Y llamamos la me llama la atención. Y efectivamente, cuando ya estamos en el avión, la voz de quien nos da bienvenida y anuncia el vuelo es la piloto. Joven como aquel, só que ahora es mujer. ¿Qué es lo que eso está diciendo? Que el camino de la excelencia... Es para todos. Yo dije que es para todos. Y el camino de la excelencia se debe apuntar temprano. ¿Cuándo se debe apuntar? Temprano. Y si una persona decide caminar hacia la excelencia, tiene que mejorar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mejorar. Y mejorar en todo. ¿Y en qué debemos mejorar? Entonces voy a presentar pasos de mejora de esta manera, primero, valora tu linaje, valora tu linaje, si usted nota el texto que leímos, dice que Daniel versículo 3 del capítulo 1 y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus enucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Con esto lo que quiero que tengamos en cuenta es que si uno tiene familia, tiene que saber su origen. Valórelo. Ahora, ¿qué privilegio tiene aquel que está en Cristo? De pronto usted dirá, bueno, y mi caso que ni siquiera conozco a mi padre o no conozco a mi madre o no conviví con los dos o no tengo este apellido tan importante que pueda resaltar. Pero hoy tú estás en Cristo Jesús. Dije que estás en Cristo Jesús. Y hay una frase bíblica que es suficiente para borrar todo lo otro. Si es que lo otro en algo nos falta. Y es Juan 1, 11, 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todos cuantos le ha recibido o le recibieron a estos se les ha dado que ¿Qué es potestad? Potestad es derecho, potestad es poder, es legalidad, ¿sí? ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Yo creo que esto es un gran anuncio. Ser hechos hijos de Dios. Y si ahora somos hijos de Dios, entonces nuestro padre biológico fue superado por nuestro padre creador. Él toma el lugar si a ti te falta un Padre biológico que te cubra, que ande contigo que te ayude que te que hay un Padre que no te falta y es el que te creó fue el que te creó tu cuerpo en el vientre fue el que te trajo a la vida y es el que te ha sostenido hasta ahora así que si tienes a Dios como Padre tu linaje es divina bueno, yo pensé que eso iba a causar una explosión. ¿no? ¡Sí! <risa> linaje es divino. ¿Sí? Así que uno tendría que valorar este encauce. Este ¿Sí? Si falta lo otro, apégate a este. Y si tiene lo otro, entiéndalo que el, que el de Dios está superior. Y es cobertura para tu casa, para tu familia, fue cobertura para tus abuelos, fue cobertura para tus padres y es cobertura para ti también. Lo cree, en el caso de Eliseo, en el caso de Daniel y de sus compañeros, lo que aparece aquí es que el rey de Babilonia y todo el gobierno para poder tomar a estas personas puso una condición quiero que observe su linaje bien dos testimonio aceptable dije testimonio aceptable si usted mira en el versículo 4 dice muchachos en quienes no hubiese tacha alguna que no hubiese tacha alguna testimonio es una bandera que necesita ser levantada en el camino a la excelencia de la persona que camina hacia la excelencia levanta esta bandera que es la bandera de una vida aceptable a donde quiera que llegue con quien pueda estar donde se presente él tiene una vida con un testimonio aceptable. Si haces eso, tres cosas van a suceder. Primero, promueve tu vida. Dije que primero promueve tu vida. Segundo, te da la oportunidad. Y tercero, te hace deseable. Qué interesante. Cuando una persona tiene testimonio aceptable, su testimonio lo promueve, le abre puertas a las oportunidades, y igualmente hace ser una persona deseable. ¿Quién no quiere tenerlo? ¿Quién no quiere estar con? ¿Quién no quiere confiar en? ¿Quién no quiere entregarle tareas, funciones, lugar, ¿eh? posición? a alguien que está siendo para los demás un testimonio. Tercero, apariencia agradable. Apariencia agradable. Estamos todavía en el capítulo 1 verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tal alguna de buen parecer. Sobre raya ahí esta frasecita de buen parecer. Vamos a trabajar o estamos trabajando en estos versículos de buen parecer si hablamos de, de la expresión buen parecer ella es muy clara una persona se presenta como quiere ser vista o no pero buen parecer ya determina que lo contrario buen parecer es mal es mal y aquí el más torpe, o el más despistado entiende cómo y cuándo debe presentarse bien. Bueno, ahora, o eso de apariencia agradable, que es algo que resalta confianza, que llama atención. Y hay dos cosas que quiero definir. Esta persona no solo es de buen parecer, sino que también es enseñable. Es que, enseñable. Tiene dos privilegios o dos manifestaciones en la vida. Quien es de buen parecer y también es enseñable. La aplicación para eso. Recuerde que en las tareas diarias que realizas, quien te aprueba o reprueba, es una persona de carácter natural, que ve lo que hay en ti. Es una persona como cualquiera de nosotros, que mira a los demás de manera natural, y va a ver lo que la persona trae, y va a ver lo que la persona intenta mostrar, y por supuesto que sí. La pregunta es ¿Qué quieres que vean en ti? ¿Qué quieres que vean en ti? Y estamos hablando en el primer término De los ojos naturales, De la mente natural No estoy poniendo carnal Natural Y es uno el que determina eso Cómo quiere que las personas nos vean. La segunda es ¿Qué quieres que Dios vea en ti? Y es importante ver en 1 Samuel 16 y verso 7. Y luego vamos a combinar ese texto con el, con el de Daniel y saquemos la conclusión. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su, a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo... Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dos cosas. Cuando usted y yo estamos frente a alguien. ¿Por quién estamos siendo observados o mirado Por una persona natural. Así que nos va a ver como nosotros nos estamos presentando o mostrando, sí. ¿Qué es lo que puede hacer cambio ahí? O oh, oh, un valor agregado. Es cómo también quiero yo presentarme delante de Dios y definir cómo quiero que Dios me vea. Entonces no basta en la vida que usted y yo tenemos hoy, como hijos de Dios, presentarnos en busca de oportunidades, no importa cuál sea, solo para quedar frente a la decisión de la mente natural. No basta con que nos esforcemos para tener una buena presentación. Eso sí se debe hacerlo. Sin embargo, es importante también saber cómo es que Dios me ve. Porque si Dios nos rechaza, no importa cuánto nos acepte aquí, tarde o temprano la falta de la aceptación divina va a ser un vacío tan grande que nos hace perder todo lo otro. Y repito, nuestro linaje ya no es natural, sino que es divino. ¿Te lo crees? Entonces, si nos movemos, debemos movernos con las dos, buscando que las dos condiciones en la excelencia estén presentes. Mi buen parecer, mi agradable parecer. Yo necesito, cuando parto de mi casa, para cualquier entrevista, tener una buena presentación. Yo necesito no solo vestirme adecuadamente, no solo tener mi, mi cuidado físico, en todo, en todo es todo, para poder ser agradable y luego yo necesito tener delante de Dios una condición que demuestre que soy agradable delante de Dios, ¿Cuándo se va a revelar lo de Dios? y puede cortar la mente natural, cuando usted encuentra aquellas frases que dice y halló gracia delante de, y este halló gracia es que Dios entró a tu ojo y permitió que la persona frente a otros sea tenida en cuenta por encima de, dígame algo por favor. Yo creo que alguna vez eso ya le ha pasado. Y usted está tratando con alguien y hay más de uno y de pronto usted es el favorecido. ¿Ha visto eso? Y usted no sabe por qué fue usted favorecido cuando estaba de pronto en desventaja, pero ahí Dios actuó. ¿Amén? Entonces diga conmigo, es importante que mi apariencia sea agradable, pero es importante que también... Mi corazón sea agradable delante de Dios. Amén. Bien. Cuarto. Camino ordenado. Y ahí vamos al Salmo 50, verso 30, verso 23. Salmo 50. El que sacrifica alabanza, me honrará. Pero en la segunda parte del texto y al que ordenare su camino le mostraréis la salvación de Dios el que ordenare ¿qué? su camino entonces en, esta, en este texto yo encuentro como una dirección y también una verdad que es posible que nosotros tengamos caminos desordenados que por algún motivo en la vida nos extraviemos, nos perdamos, pero aquí dice si fuera así todavía hay oportunidad y cuál es la oportunidad, ordenar el camino y cómo uno ordena su camino, poniendo atención a dónde le lleva el camino, volviendo a la senda correcta, corrigiendo en este caso lo que haga falta algunos de nosotros nos hace falta corregir carácter, temperamento, nos hace falta modificar conducta, nos hace falta ser más amantes de la verdad, nos hace falta tener una integridad, nos hace falta saber relacionarnos, nos hace falta el respeto por el prójimo, nos hace falta una correcta comunicación, en fin, hay una lista de cosas que son pequeñas que en el caminar de la vida podemos ir dejando de. ¿Cómo se ordena? Ajustando eso. Ajustando. Vamos a adelantar algo que está para el quinto o sexto punto. Pero quiero aprovechar el momento que lo tengo aquí en mente. Si usted tiene algún tipo de negocio y usted recibe contratos y usted no cumple el tiempo de los, del contrato asignado, usted está en desventaja. Y cada vez que usted incumple, usted se aleja de un camino exitoso como comerciante, como empresario, usted se aleja. Porque la fama de incumplidor corre rápido, corre. Entonces si una persona ordena su camino como profesional o como comerciante, esta es una de las áreas que la cual tiene que ser ordenada. Cumplir a tiempo los compromisos que asume. Estoy correcto. Cumplir a tiempo. Hay algunas profesiones que las personas ya tienen mala fama, ¿ustedes recuerdan alguna de ellas, de que no cumplen?, dígame uno, carpintero, ¿será cierto eso?, aquí hay algún carpintero para que me diga, no es cierto, yo cumplo, dígame otra, latonero, ¿Eh? latonero, sastre, ¿Venga? abogados, hay abogados aquí. Ahí está, dándole palo ya. <risa> Diga, no es cierto. <risa> no, es, no son todos. <risa> Dígame otro. Mecánicos. También médicos. Médicos. Ingenieros. Todo el mundo, todo el mundo está. ¿Ah? Y mire aquí una palabra interesante. Perfecto, no hay qué lástima el camino a la excelencia no es perfección pero es el camino y el que quiere llegar allá tiene que comenzar a, a buscar, corregir a ordenar su camino ordenar su camino y por qué porque usted está compitiendo y en la medida que uno va dejando de hacer hay otro que está haciendo entonces el que estará haciendo va tomando el espacio del que no hace. Ah, sí. Sí. Ahora vuelvo con el puntico aquel del pasado. Si nosotros somos una región de comercio y de alto voltaje en, 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 el, en el mundo del, del comercio y envuelve pequeñas, medianas empresas, y estamos frente a algo nuevo que está ya apuntando, que se llama TLC. ¿Qué cree usted que debemos hacer en cuanto a eso? A mejorar, a ordenar que nuestro camino como productor, como servicio, como comercio, como trabajador, como profesional, hay que ordenar, ¿o no? Ahí sí se acabó el amén. Yo necesito su participación. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo tantísima gente ser desplazada. Estoy viendo gente quedando sin condición de ser tomado en cuenta. Y la idea es que si somos hijos de Dios, seamos cabeza y no cola. Estemos como primero y no los últimos. Bien, diga conmigo, camino ordenado. Esto significa que usted se esforzará para mirar y ver a dónde hay que ordenar. Estoy dando un ejemplo, pero puede haber muchos otros, muchos otros. Quinto, tener cultura general. ¿Tener qué? Cultura general. Volvamos a Daniel 1.4 Dice Que fuese persona de letras y lengua No solo fuera enseñable Sino que pudiese tener, recibir Y participar de una cultura Mucho más amplia que la que era la suya ¿Y cómo uno accede a una cultura? O amplía ¿Cómo? A través de buenas literatura, luego qué más, ¿Mm? saber ver buenas películas, documentales, ser parte de la vida en el deporte, acompañarlo, conocerlo, también tener amistades, ¿cómo enriquece a uno buenas amistades? Si usted selecciona una amistad que tiene más que usted en cuanto a conocimiento, a cultura, usted, usted gana, usted gana y si usted abre para poder recibir a esta persona no solo sus impresiones sino sus conocimientos, sus habilidades, usted gana. Yo creo que cada persona tiene una capacidad de enorme de ser un autodidata. La capacidad de aprender, la capacidad de, ser, de crecer sin tener que ir directamente a una escuela. Yo no puedo ir a la escuela, no tengo tiempo, ya está demasiado tarde. Eso no impide que usted crezca en una cultura general. Y hoy más que en cualquier otro tiempo. Porque todo está en nuestras manos. ¿Lo ¿No cree? Si usted usa algunos teléfonos que son hoy eh, teléfonos con capacidad de, de entrar en la internet, de navegar, usted acesa a libros. Hay, hay, hay sitios que te pueden dotar de lecturas agradables de conocimiento. ¿sí? Es cuestión de tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiero? Leer. Aún los periódicos, usted toma un periódico y usted se sitúa donde usted quiere. ¿sí? Y hay periódicos que están llenos de informaciones malas, pero dentro de todo lo malo también hay cosas que son buenas. Hay buenos hay buenos artículos, hay buenos, buenos escritores, es cuestión de uno saber escoger y posesionarse en lo que quiere, Sáquele provecho de ahí. ¿Mm? Libros, ¡qué belleza! Y hay libros que usted, usted comienza a leerlo y usted no quiere parar, ¿sabe? El libro es la mente del escritor, siendo transferida todo su conocimiento dentro de aquel cuadro a alguien y luego te da derecho a que posesiones correctamente y puedas sacar provecho de todo, de la mejor manera posible. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Y aún para poder hacer comparaciones y saber a dónde estoy frente a otros. ¿Bien? Ahora, si yo voy a mirar una película, ¿qué película voy a ver? Si yo tengo la película que hoy está en toda parte, está en la televisión, en la casa, está en la Internet, está donde usted quiera, pero ¿qué temas es lo que, el que interesa? Eso es importante. Diga conmigo, cultura general. La cultura general, ella va, está haciendo va mucho más, pero ya está siendo reclamada. Cualquier persona que va a ejercer cargos importantes, lo van a demandar. Sabios en ciencia. Sabios en ciencia. Forma correcta de usar los bienes y recursos. Habilidades para resolver problemas y crear negocios. Ahí traigo el libro de Éxodo, capítulo 1, verso de 1 al 5. Y luego comparamos con Daniel Habló Jehová a Moisés y le dijo Mirad, yo he llamado por su nombre Besaleel, hijo de Urín, hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado ¿He llenado de qué? Del Espíritu De Dios En sabiduría Y en Inteligencia En ciencia Y en todo Arte, ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras, engastarla, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero aquí yo encuentro que las personas vienen dotadas, y ahora Dios le da un refuerzo ¿Qué es lo que Dios está dando? Un refuerzo Diga conmigo un refuerzo ¿Cuánto puedes dar gloria a Dios por eso? Y mire lo que dice Daniel 1.4 Dice Te en toda sabiduría Y luego Sabios en ciencia Sabios en ciencia eso es como una dedicación de la persona en querer saber más, alcanzar más y dedicárselo a ello. Séptimo, buen entendimiento, capacidad para romper esquemas, abiertos a los cambios, amplitud de criterios para comercio, industria. Y aún para nosotros los que estamos en el ministerio, ministerio, si usted sirve al Señor en alguna área, ahí también funciona eso, entendimiento que permita que se rompa esquema, abierto a los cambios, amplitud de criterios para el comercio, industria y otros y a nosotros en el ministerio por supuesto nos relaciona ahí en el capítulo 4 y el, el capítulo 1 verso 4 después de sabios en ciencia dice y de buen entendimiento dije que qué de buen entendimiento y aquí terminamos con el octavo ser idóneo para estar en el palacio del rey ser Idóneo para estar en el palacio del rey. No es para pasar por el palacio. sino no es para estar, entrar y quedarse allí. Vivir un ambiente de excelencia. En Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? ¿Delante de quién? ¿De quién? De los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¡Qué privilegio! Y esto es como el camino tiene que pasar por ahí. Si usted apuntó a la excelencia, usted va a pasar por la casa del rey. Bendiciones.